0: programa que te presenta la agua pura de los seres que nos revela la acuacultura desde el cuchumite hasta la tilapia, la proteína microbiana sistemas acuáticos y remolacha y como atracción principal traemos a un regenerador, anfibio salamandra, monstruo de agua esto es el show de ajolote jolote y es que hoy amanecimos muy endémicos y en peligro de extinción, ¿y saben por qué? ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Y porque tenemos un programón, échenle nomás! Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos visitan tres personas que viajaron desde la playa hasta la montaña. ¿Traen arrugadas la piel de los dedos de las manos de tanta agua que se la pasan ahí, hombre? ¡Recibamos con un fuerte aplauso a la tenaz y soñadora, la doctora Patricia Hernández! ¡Y al humano de agua, empecinado de la investigación, el doctor Carlos Iván Pérez Rostro! ¡Rostro! Ambos académicos y amigos del Instituto Tecnológico de Boca del Río It Boca, de donde se trajeron a un estudiante de doctorado que si fuera tres patines resolvería un ajoloticidio. Un aplauso para Erlindo Ramírez López. Exactamente. Estaremos además escuchando a alumnos y alumnas de esta institución que nos comparten datos y curiosidades de la acuacultura Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que un ajolote gigante ataca Japón o Nueva York ahí va ella por él y lo regresa de una oreja a Xochimilco ¡Un aplauso para Isela, la mamá de los, de los anfibios, Pacheco! Y así, así comienza el Show de la Tierra.
1: Hola a todos los radioescuchas del Show de la Tierra. El día de hoy les habla Rindo Ramírez López, estudiante del doctorado en Ciencias en acuicultura del Instituto Tecnológico de Boca del Río y profesor e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Tatlauquitepec del estado de Puebla. ¿Sabías que en México se encuentran 16 especies endémicas de ajolotes y que desde los años 80 existe afición por ellos en la acuariofilia y los terrarios caseros? Asimismo, como dato interesante, estos anfibios se destacan por su gran importancia en el medio cultural y sobre todo en el científico. Así que amigos, les hago la invitación a escuchar el programa donde hablaremos de temas relevantes para el mantenimiento de ajolotes y cauteverios, así como la importancia de una buena nutrición para el óptimo crecimiento y reproducción de estos interesantes anfibios. Saludos, buen día y los esperamos.
2: Muchas gracias Bruno, Peter Pan Rubio y gracias a todo el público chaucero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es El Show de la Tierra. Hoy en un show que se nos antoja precioso, el show del ajolote, este anfibio que guarda el secreto de la eterna juventud, dicen los estudiosos de esta especie endémica de nuestro país, pero que evidentemente enfrenta también diferentes eh, desafíos y, y es el hecho de que esté tan en el foco de los demás hoy averiguaremos si es bueno o no por lo pronto pues celebramos que en Veracruz exista un instituto tecnológico superior en Boca del Río y de Boca del Río de Lizboca en donde pues eh, destinan también parte del tiempo de la energía y de la investigación científica a esta emblemática especie así que estamos muy felices de tener hoy invitadas e invitados especiales que se trasladaron desde la costa a la montaña para eso, para compartirnos de su compromiso con el trabajo en materia de ciencias acuícolas también y en la formación y profesionalidad profesionalización de nuevos cuadros que están también pues eh, investigando y descubriendo nuevos eh, asuntos relacionados con el ajolote así que efectivamente hoy será un show del ajolote y estamos muy felices de recibir a showceras y showseros terrestres ya de casa oficiales ya les dimos nombramiento y es un gusto enorme que se encuentren con nosotros hoy la doctora Marta Patricia Hernández Vergara quien es académica, profesora e investigadora de Litboca y una buena amiga nuestra. ¡Wii! Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
3: Claro sí. Muchas gracias. Pues muy contenta. Este es un show muy divertido, entonces la verdad vale la pena venir desde la costa hasta la montaña y además el tiempo está súper rico.
2: Y bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Carlos Iván Pérez Rostro, profesor, investigador de Lizboca y otro chaucero terrestre oficial. Hey. Hola, ¿qué sí.
4: tal? buenas ¿Cómo estás, días? doctor? Muy bien, gracias, muy contento de estar otra vez aquí acompañándolos y pues trayendo información nueva acerca de, de ahora del ajolote.
2: ¿Qué tal, eh del ajolote? Y dijeron, vamos a llevarnos al mero bueno en el tema, ¿verdad? Sí. <risa> no vienen solos, los acompaña el estudiante del doctorado, Erlindo Ramírez López Quien está desarrollando su tesis precisamente acerca del ajolote Y es un gusto enorme recibirte hoy en el estudio de Radio Más Bienvenido, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por la invitación y estamos contentos de compartir hoy tal información Tan relevante que traemos del ajolote Y de conocer el show, bueno, es la primera vez que me toca venir Entonces veo que es muy divertido y trataremos de hacer la charla también muy amena Y que el público entienda de la importancia del cuidado de este organismo.
2: Oye, esa es una especie carismática, ¿no? Como dicen ustedes los científicos y las científicas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el boom del ajolote, en tu opinión?
1: Los ajolotes empezaron a tomar fuerza nuevamente ahorita con el billete de 50 pesos sí, sí. que salió en la como imagen principal de ese billete, entonces volvió a retomar.
2: Que está bonito, ¿no? A mí sí, me gusta.
1: realmente claro. tienen claro. una cara fascinante y se les sí. figura como si tuvieran la una sonrisa. sonrisa todo el tiempo, Ajá, ¿no? Y aparte verdad. de esos tres pares de branquias que tienen alrededor de la cabeza, sí, los sí. hacen maravillosos y los hacen confundir o tener relevancia con algunos de nuestros antepasados, ¿no? Esos mm. arboletes.
2: Sí, y, y también pues eh, hay muchos hallazgos a propósito de, de ellos, de su conductas y de su, esta capacidad por ejemplo de generar eh, partes de su cuerpo, es algo de lo que también pues llama mucho la atención y queremos que nos converses de esto y de otros temas más, pero lo haremos al regreso de una pausa promocional, así que no le cambie como ya escucharon. Está interesantísimo esta mañana el show del ajolote. Uh -huh. Pausa y volvemos.
5: Hola, mi nombre es Elías Salce, estudiante de la maestría en Ciencias en Acuacultura del Instituto Tecnológico de Boca del Río. ¿Y ¿Sabías que en las últimas décadas la acuacultura ha sido un sector alimentario de rápido crecimiento y la proporción de productos cultivados frente a los capturados ha aumentado año tras año? La producción pesquera y acuícola mundial registró un récord histórico de 214 millones de toneladas en 2020. El sector desempeñará una función cada vez más importante en el suministro de alimentos y nutrición en el futuro. Asimismo, la transformación azul es una visión para transformar de manera sostenible los sistemas alimentarios acuáticos. Una solución reconocida para la seguridad alimentaria y nutricional y el bienestar medioambiental y social, mediante la conservación de la salud de los ecosistemas acuáticos, la reducción de la contaminación, la protección de la biodiversidad y la promoción de la igualdad social.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos con el show de la Tierra... la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
6: Hola, mi nombre es Enrique Urrutia par Soy estudiante del posgrado en Ciencias Acuícolas en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz. Y les hablaré un poco sobre un pez que lleva por nombre chucumite, un valioso recurso pesquero que se caracteriza por ser un pez carnívoro marino estuarino que se encuentra presente en el Golfo de México y Mar Caribe. Algunas características morfológicas de esta especie es que es un pez de tamaño mediano, en la parte dorsal presenta una coloración que va de amarillo marrón a marrón verde con una coloración plateada en los costados y en la parte ventral una línea lateral oscura. El tamaño máximo que puede alcanzar esta especie es de 60 centímetros y alcanzar un peso de 3 kilos. El chucumite habita en aguas costeras como estuarios, lagunas, manglares y en ocasiones penetra a ambientes dulceacuícolas. Por lo general, prefiere ambientes donde los niveles de salinidad sean bajos y suele desovar cerca de las desembocaduras de los ríos. El chucumite, esta especie tan preciada y con gran potencial para el cultivo acuícola, posee un gran valor nutricional debido a su calidad de carne y sabor, por lo que destaca entre la gastronomía del sur de la región del país. Y bueno, para concluir, les hacemos una cordial invitación para que vengan a visitar las instalaciones del instituto y conozcan las líneas de investigación que el programa de posgrado ofrece.
7: Hola amigos del Show de la Tierra, mi nombre es Vanessa Milla Jiménez, maestra en ciencias en acuacultura y estudiante de doctorado en el IIT ¿Sabías que la industria de los acuarios marinos depende fundamentalmente del suministro de especies ornamentales de vertebrados e invertebrados? Entre sus organismos marinos de mayor importancia comercial destacan los peces y los crustáceos, por su atractivo colorido, forma exótica y su particular comportamiento. El comercio mundial de peces de arrecife consiste de más de 1.400 especies con un volumen anual promedio de aproximadamente 20 millones de peces tropicales, de los cuales solamente 25 son especies criadas en cautiverio para su comercio. Es por ello que la acuacultura ornamental puede ayudar a sostener la industria marina ornamental y mitigar el impacto al ambiente, reduciendo así la necesidad de recolectar especímenes silvestres de las poblaciones naturales. Todo esto a medida que se logra adecuar y analizar las nuevas técnicas de cultivo y propagación para cada especie o grupo de organismos, por lo que se logrará una mayor diversificación de especies que satisfaga la demanda del mercado y con ello la disminución de los volúmenes de extracción. Por lo que estudios relacionados con la biología de la especie de interés, las nuevas técnicas de cultivo, determinación de alimentos vivos alternativos, sistemas de recirculación de agua y el estado de salud de los organismos cultivados, nos puede permitir la producción de organismos de mayor calidad que los extraídos del medio silvestre, por lo que los invitamos a formar parte en los programas de ingeniería y posgrados en la del de Lisboa.
2: Continuamos en el show de la tierra hoy el show de el mundo acuícola de las diferentes eh, alternativas y opciones que en materia de esta que en esta materia promueve el Instituto Tecnológico de Boca del Río Litboca ellos pretenden contribuir o tienen como misión contribuir a la conformación de una sociedad más justa, humana y con amplia cultura científico-tecnológica mediante una educación equitativa en su cobertura y de alta calidad. Y también, pues bueno, de acorde, acorde y de acuerdo a las necesidades que en materia sostenible y sustentable requerimos como nación, eh, y fortaleciendo una diversidad cultural, en ese, sentido, en ese sentido las ciencias acuícolas pues forman parte también de los temas y de la diversidad que ustedes promueven doctora Patti allá en el Itboca y estamos escuchando voces de estudiantes de los posgrados que se eh, están especializando en diferentes temas me llamó muchísimo la atención el del chucumite Sí, precisamente eh,
3: estamos buscando especies con potencial Es uh -huh. Casi toda la acuacultura que hacemos en México pues, es de especies introducidas, pero tenemos muchísimas especies que tienen muy buena calidad, carne, crecimiento y otras que son necesarias, ¿no? que necesitamos estudiarlas porque cada vez está más impactado el medio ambiente y van a desaparecer, como en el caso de los ajolotes. ¿no? Entonces uh -huh. buscamos en el medio una sociedad que lleguen y nos indiquen cuáles son las necesidades de investigación
2: para que nosotros empecemos a trabajar con ellas. ¿Y por qué será, doctor, que la mayor cantidad de especies que se trabajan dentro de la acuacultura son introducidas? ¿A qué se debe?
4: Pues eh, yo creo que malas políticas desde el inicio al, al momento de, de no haber también reconocimiento de que hay especies nacionales que pudiesen ser y además que pues, pudiesen ser de importancia y además que, este, que tengan un buen crecimiento, que sean adaptables a las condiciones de cultivo. Entonces, como es más fácil eh, traerse una especie que ya saben que crece rápido y que ya la han, este, como, eh, ya la han cultivado en otros lados, en vez de desarrollar la tecnología aquí, o apoyar precisamente la investigación y todo, bueno, pues es más fácil, a ver, tráete esa especie que se ve que ya crece bien y échenlo, ¿no? Mm. Pónganla en estanques y uh -huh. ya no necesitamos hacer investigación y ya no, entonces yo creo que es una mala política realmente, ¿no? En, en ese sentido, porque especies hay muchísimas, ¿no? Y ahora se ha visto todo el desarrollo que tiene, por ejemplo, en el norte, ¿no? Con, con el cultivo del abulón, con el cultivo de almejas, de almejas, del camarón, o sea, que, que hay mucho y también aquí en el Golfo, ¿no? Como el chumite que bien decía, o sea, hay muchas especies tenguayaca. como la tenguayaca de la que hablamos, mm, claro. etcétera. Entonces sí hay. El problema es que hace falta realizar un, más investigación claro. y que haya apoyo, por supuesto, para para obtener especies que se puedan cultivar, ¿no? Uh
2: -huh cuando la gente escuche en algún medio de comunicación y le parezca lejano el tema, que se está comprometiendo el presupuesto para la ciencia pues por eso nos afecta a todos y a todas así de relevantes que se destinen recursos a la investigación y especialmente que se potencien los que tienen que ver con investigaciones como las que hoy nos comparten y como las voces que estamos escuchando, ahora mismo le recordamos que también se encuentra en el estudio Erlindo Ramírez López él está cursando también su posgrado, está estudiando el doctorado Boca, y pues precisamente estás eh, especializándote eh, en el ajolote. Háblanos, por favor, lindo sobre las problemáticas actuales que afectan a las poblaciones naturales de esta especie.
1: Sí, como mencionaban los, los doctores, eh, la importancia de la acuicultura no solo es producir también organismos, especies endémicas sino también protegerlas, ¿no? En este caso es el ajolote. Tiene esta problemática de hace ya tiempo. Uno, se ocupa como especie ornamental al ser muy llamativo y muy característico o tener ciertas características propias como ornamental. Se extraen de manera ilegal. Se cree que tienen, bueno, todavía no está comprobado científicamente que tengan algún eh, efecto positivo sobre enfermedades broncorrespiratorias, pero eh, se extrae para poder consumirlos. Y tres, el... Eh, Cambio climático, que tiene un impacto sobre el hábitat natural de los organismos. La especie con la que trabajamos, que está en la parte del estado de Puebla, eh, proviene de una laguna que generalmente necesita de las lluvias para poder llenarse y para que el ajolote empiece a, a producirse de manera natural. Sin embargo, el cambio climático cada vez ha provocado un mayor impacto, cada vez llueve menos, hay menos cantidad de agua y uh -huh. el dueño de la, en este caso de la laguna, pues se preocupó primeramente por los organismos en la conservación y así fue que iniciamos con, con el ajolote, ¿no? Pero serían los tres principales impactos que hoy en día tiene en general en todos los géneros ambistomas o todas las especies uh -huh. de ajolote.
2: ¿Y cuáles son los parámetros más importantes <tose> que se deben conocer para mantener una especie como el ajolote en cautiverio?
1: Uno, conocer sus car características reproductivas. Cómo se reproduce, cuántas parejas debe de tener, el espacio que necesita.
2: Oye, tiene fama de ser solitario. ¿Es cierto?
1: Eh, no tanto. El problema, bueno, entre ellos... Oye, según mis datos... <risa> no, no pueden convivir con otro tipo de especie, por ejemplo, los peces, porque es un alimento natural para ellos. Algunos peces, algunos crustáceos, ¿no? Cuando es decimos que son solitarios es que pueden convivir únicamente entre especie, uh -huh, entre ya. ellos, ¿no? Ay, Inclusive a veces existe competencia también entre especies pero dependiendo del tamaño, si introducimos uno grande, uno mediano, uno pequeño seguramente el más grande se va a comer a los otros dos, uh -huh. debido a que son carnívoros uh -huh. así es
2: y bueno, decías hace rato, doctor, que existe en ocasiones algunas deficiencias, por ejemplo, por, bueno, esas son mis palabras, en cuanto a políticas públicas y también que, su, diría yo que ignorancia en algunas acciones que en este ánimo de promover eh, o, o de subirse al tren, como dicen también, ¿no?, de, de lo que les parece de moda a algunas personas que yo difiero, no, no me parece ni siquiera justo que se diga que está de moda, pero recuerdo una ocasión que hicieron un ajolotón en Ciudad de México en Xochimilco. ¿Y al respecto qué opinas?
4: Bueno, yo yo creo que híjole, yo yo creo que lo hacen con buena intención desde sí. mi okay. perspectiva, sí, sí. ¿no? A veces fallan en la, en la buena intención uh -huh. porque después este, derivan en otras cosas. Precisamente estaba oyendo algo sobre el ajolote en Xochimilco que está teniendo la misma problemática, ¿no? O sea, eh, a pesar de que, por ejemplo, hay eh, Xochimilco está declarado como reserva natural, ¿no? Sé, no tengo entendido. Este, no... Hay personas habitando, eh, están contaminando el agua, etcétera, que es el hábitat precisamente de estos acolotes. Y entonces, este, pues está pasando lo que en todos lados. Y estas actividades para cuidarlo, para que la gente lo conozca o de alguna forma sepa, ¿no? Yo creo que deben estar muy encaminadas a, al cuidado, sí. Pero también, claro, que no, o sea, también en dar información en que no sirven para, para este no son mascotas, para mascotas ¿no? no 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 sirven como medicina no o sea todo esto y que pues lo mejor es es tratar de dejarlos en su hábitat natural en paz no y, y que este y no se impacte no y tratar de hacer más como concientización pero hacia la gente que habita en esos lugares que están habitando o que están queriendo habitar un lugar que ya, es, ya tiene especies que, que son este que dependen de que el, el ambiente esté limpio que el agua esté limpia que no haya contaminantes y todo eso entonces yo creo que ahí falta también un poquito más de de restricciones del, del, del gobierno o, o, lo, o lo, la este las instancias, Las que, tiene instancias como que para ¿no? que uh -huh. no permitan que eso, eso, eso suceda. Y bueno, y la otra, como bien mencionaba Erlindo, bueno, pues tratar de estas especies, tratar también de mantenerlas en cautiverio, para poder hacer repoblamientos uh -huh. donde ya se, se se pueda en determinado momento este, quitar este impacto. Ahora hay que repoblar, porque ya seguramente ya no habrá o habrá muy poquitas, entonces recuperar las poblaciones naturales a través precisamente de las actividades que menciona. Erling. Claro,
2: y en ese sentido doctora Pati, pues eso recordar o recuperar la importancia de instituciones como las que ustedes representan hoy aquí en Lisboa, en la formación de, de jóvenes, de nuevos cuadros y en la divulgación del conocimiento creo que eh, hay que insistir en la necesidad de socializar esto, estas temáticas uh -huh. para que precisamente la gente de a pie eh, logre relacionarse con mucha más responsabilidad y respeto correcto. también con esas y con todas nuestras especies. Sí, correcto. Es, es muy importante que
3: todos aprendamos desde, desde el kinder, desde la, el, el lugar que sea, este, el nivel que sea educativo que las especies están en un ambiente porque es suyo. Uh -huh. o sea, el planeta no es de los de los humanos, o sea tenemos que convivir con todas las especies ¿no? uh -huh. y todas las especies que están en peligro de extinción en, 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 las, en las normas donde establece que pues ya si no hacemos algo por ellos, van a desaparecer y ya no va a haber forma de recuperarlas. Entonces, cae desde que los, los veamos desde lejos, ¿no? No tenemos que tenerlos en nuestra casa. No son su nuestro hábitat, no sabemos qué darles de comer. Hay situaciones, estamos estudiando un poquito los requerimientos nutricionales de la especie, porque no hay casi información de qué comen realmente, ¿no? Entonces, si no sabemos qué darles, pues les vamos a dar lo que dice en internet, pero no necesariamente es lo correcto. Entonces vamos a tener animales como las demás mascotas, ¿no? con sobrepeso, uh -huh. con enfermedades humanas que no es lógico para los animales. ¿no? Entonces sí debemos de cuidarlos y aprender a respetar, están en su ambiente, pues mantenerlos ahí y verlos desde ahí. ¿no? Hay muchos, mucha información, videos, eh, programas donde podemos observarlos y pues, se ven contentos, ¿no? como los ajolotes con su sonrisa, uh -huh. pero en su hábitat, no, uh -huh. no en nuestra casa sin comer. ¿no? Uh -huh, Definitivamente.
2: Exacto, eso son, forma parte de muchas de tantas pretensiones que tenemos, eh, sí. como la especie que pone más en peligro a toda la además por supuesto me refiero a la humanidad uh -huh. lindo ¿cuántas especies de ajolotes hay en México y cuál es el estatus por cierto?
1: Tenemos 16 especies aquí en México y de acuerdo a la normativa de Semarnat uh -huh. 055 este, hay cuatro categorizadas en, en peligro, una en peligro de extinción, que es el ambistoma mexicano que es la que más se conoce, tenemos tres en un grado de, de peligro nada más y 10 eh, donde podemos encontrar eh, este de, que solo están categorizadas como de, en riesgo. Uh -huh. Entonces, pero la más conocida, la que está en peligro de extinción, pues es la envistada en mexicana. Precisamente eso nos lleva al, al, al siguiente punto que le quiero platicar, invitar sí. a los radio escuchas que si en algún momento quieren adquirir un adjolote que lo hagan en, en las sumas. Hay algunas que ya existen que donde puedes comprarlas de manera legal, ¿no? Son muy costosos, pero esto deriva que el organismo... Tiene? Por,
2: por curiosidad y sin ánimo tampoco de... Pero pues bueno, si existen sí, 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 unas, si existen Así. unidades de manejo ambiental... Existen. Va a
1: depender mucho del tamaño. De los 5 centímetros a los 25...
2: Depende del tamaño. Sí, va Depende. a variar
1: de entre los 500, 800, 1.000, 1.500 y hasta 2.000 pesos, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde viene la controversia, porque ya adquirirlos de manera ilegal te cuesta mucho menor precio mm. entonces eso es lo que ha provocado mitigado esta parte de, de, de lo que se encuentra en peligro de extinción mm. y los que quieren adquirir que también se informen primero antes de adquirir porque sí, algo que mencionaba la doctora Marta Patricia era que la alimentación es muy importante dentro de estos organismos mm -hmm. una cosa es poder adquirirlos ¿no? que tengas el poder adquisitivo de tenerlos y en una pecera ambiental, ambientarla con piedras plantas y demás, también hay que conocer el tipo de hábitat o los tipos de plantas y de ornamentación que podamos poner en la pecera porque también dependen mucho de ellos. Y de ahí viene el proceso de alimentación, ¿no? podemos buscar por internet pero realmente no sabemos si a esa especie o al organismo que está más pequeño, mediano o grande le satisfaga nutricionalmente hablando eh, ese grillo que generalmente se le da, esa lombriz, esa larva de tenebrio que se le puede suministrar y algunos otros alimentos que están dentro del mercado, ¿no? que hay algunos que dicen que son exclusivos para Jolote, pero no sabemos realmente de qué están compuestos y si realmente son benéficos para el crecimiento y desarrollo, ahí es donde entra esta situación.
2: Oye, ¿y estas sumas en dónde se encuentran? Eh? ¿En qué, eh, es, ¿Aquí en Veracruz hay humas de esto o en Ciudad de México? No, la
1: más conocida es, bueno, es la que está en, en México, en uh -huh. Xochimilco, uh -huh, claro. al lado del canal, no recuerdo ahorita el nombre, Cuemanca creo que se llama, ¿Cómo? no recuerdo muy bien. Ajá. Uh -huh. Pero ahí es uno de los más conocidos donde pueden adquirir, y de ahí pues por internet algunos este, se si, eh, si informan. Y otros que se están este promocionando, es la palabra, pero hay que tener cuidado porque cuando compras un ajolote te dan como prácticamente un acta de nacimiento,
2: ¿no? Uh -huh.
8: De
1: qué, de, de dónde vienen, de qué reproductores, cuántos años tienen los reproductores, de qué camada es el organismo que te están vendiendo. Uh -huh. Prácticamente es como un certificado, ¿no? Si te entregan ese certificado te lo tienen que dar con tu ajolotito y pues pagar y ya tienes este prácticamente un organismo.
2: ¿no? Claro, sin embargo, bueno re, eh, insistir en este programa siempre hemos dicho no al tráfico de especies no le entre a este comercio informal porque además de que está haciendo usted algo que no es lícito, está contribuyendo al riesgo en la que se encuentran eh, algunas de estas especies y también pues a, a, a perturbar el equilibrio ecológico, no entonces decimos no a este tipo de prácticas y sabes a qué decir decimos sí es a la música Aquí tenemos una sorpresa fíjate el poeta del equipo Rafa Campos eh, encontró una rola muy bonita que después de escucharla nos dirás qué te parece salí okay, vale ver, así que escucharla. vamos con los sonidos de la tierra y regresamos a seguir hablando de las ciencias acuícolas del ajolote y de algunas otras especies que se estudian desde el Itboca en la zona centro de Veracruz.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
9: Amigas y amigos del show de la Tierra, además de ser un ser sorprendente, un animal enternecedor y un ícono de un billete de a 50 que nadie quiere gastar, ¿qué puede enseñarnos el ajolote mexicano a la especie humana? Pues a mantener en estado larvario, es decir, siempre joven, siempre infante, la alegría y esa liga con la vida. A respirar por branquias, por la piel o por pulmones, por donde quiera que haya un sorbo de aire que rescatar. A sonreír desde muy adentro y a regenerar, no solo una mano, una pata, la cola... Cualquier parte del cuerpo, sino regenerar la esperanza, regenerar la armonía, regenerar lo que en algún momento por un accidente o por el paso del tiempo se ha perdido. Todo eso y más es el ajolote mexicano. Y Juana el Natural lo sabe muy bien. Disfrútenlo aquí, en Los Sonidos de la Tierra.
8: Si me ves y te parezco muy raro que no soy igual a los animales que te han presentado No Soy un pez aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer soy orgullosamente ves Y te parezco muy raro Respiro por branquias y estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo Condenado y pregúntame, ¿cómo me llamo? me llamo así, ajolote mexicano no puedo más, me estás matando no puedo más, me estás contaminando
10: Hola, soy Gustavo alumnos de la maestría en Ciencias en Acuacultura impartida en el Tecnológico de Boca del Río. ¿Sabías que La sobrepesca ha reducido bastante las poblaciones de organismos marinos, teniendo como consecuencia la desaparición de muchas especies, por lo cual la acuacultura es una opción viable y al mismo tiempo sostenible para reducir la sobrepesca y contribuir a la recuperación de la biodiversidad en nuestros mares Obteniendo alimentos marinos de buena calidad y alto valor nutricional Sin afectar a las poblaciones silvestres En el programa de acuacultura del Tecnológico de Boca del Río Estudiamos tecnologías para el cultivo de organismos en condiciones óptimas Por lo cual, te invitamos a que nos conozcas y vengas a cursar tu maestría con nosotros
8: yeah. y Nos está salvando por favor ayúdame.
0: la manera más divertida de hacer conciencia y la forma más concienzuda de divertirnos el show de la tierra
4: Hola amigos de Show de la Tierra, me llamo José Tonati Gutiérrez Zavala soy estudiante de la maestría en Ciencias y acuacultura en el Tecnológico Boca del Río. ¿Sabías que en la tecnología biofloc se busca tener una elevada relación carbono-nitrógeno para que los compuestos nitrogenados provenientes del cultivo de peces o camarones puedan ser transformada a proteína microbiana, permitiendo así poder mantener la misma agua de cultivo por mucho más tiempo? Los productos más utilizados son la melaza, el salado de arroz, el azúcar y su producto de la remolacha por su alto contenido de carbono y bajo costo. Aún hay muchas cosas que investigar acerca de esta tecnología para hacerla más eficiente. Con estas investigaciones contribuimos a lograr producciones más sustentables.
0: En el Show de la Tierra, Somos lo que comemos. Con Linda Marín y Libertad Arguello. Somos
7: lo que comemos. ¡Ah, qué pollo tan galán! Tan amarillo y tan gordo Cuidado vos ¿Sabías que casi todos los pollos, cochitos y vacas que nos
3: comemos Provienen de granjas industriales muy grandes Donde viven amontonados? Eso hace que el contagio de enfermedades sea muy rápido
7: Fíjate vos que no sabía que los animales que nos comemos se enfermaran
3: Vaya que sí se enferman Nada más que no nos enteramos porque los productores industriales les dan muchos antibióticos y otras medicinas Ah, pues está bueno que los curen, ¿no? Y desafortunadamente el uso descontrolado de esas medicinas De esos antibióticos Favorece el desarrollo de superbacterias. Son organismos resistentes a toda medicina Es decir, que nada los mata
7: Además de que en muchos casos También pueden contagiar a los humanos Uy, qué miedo Ahora empiezo a valorar los pollos del rancho del pueblo de mi mamá y creo que hasta voy a empezar a criar unos mis pollos aquí en la casa.
0: Preserva la calma. La tierra es una esfera. ¡Esfera un poco! Oh, ¿No seas, seas desesperado? desesperado? Vamos a un corte y regresamos con el show el show, el de, el la show de la tierra. La tierra. La tierra. ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? ¡Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar! Ya estamos de regreso con el Show de la Tierra.
5: Hola Show de la Tierra, mi nombre es Manuel, estudiante del Doctorado en Ciencias en Acuacultura del Instituto Tecnológico de Boca del Río. ¿Sabías que las mojarras Guayacas prefieren el calor que el frío? Estos peces son originarios del sureste mexicano, por lo que están adaptados al clima tropical. Incluso su etapa de reproducción es durante primavera y verano, cuando el agua alcanza los 29 grados centígrados. En invierno, cuando la temperatura baja, ellos también pueden enfermarse, por lo que se deben tener mayores cuidados. La tenguayaca es una especie con gran potencial acuícola, y aquí, en el programa de posgrado de Boca, actualmente se trabaja e investiga con esta especie. Por ello, te invito a que te acerques y conozcas nuestra maestría y doctorado, te esperamos con los brazos abiertos.
7: Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Vellaneda Hernández. Soy licenciada en biología y actualmente me encuentro estudiando el primer semestre de la maestría en acuacultura. ¿Sabías que incluir pescado a tu dieta aportará a tu alimentación? ¿Valiosos nutrientes como proteínas de alta calidad y omega 3 que te ayudarán a cuidar tu salud? Un claro ejemplo de ello es la tilapia, la cual es un pescado blanco, bajo en calorías y grasas e ideal para cualquier plan de alimentación saludable. Te invitamos a saber más sobre la tilapia. Ven y conoce los programas de acuacultura de Litvoca. Come rico, come sano, come
2: pescados y mariscos. Qué fascinante esta emisión del Show de la Tierra, escuchando a voces de mujeres, de hombres, de chicos, estudiantes, de ingenieros acuícolas, de maestros, doctores en ciencias de la acuacultura o acuicultura, pues eso, compartiendo su, su interés por contribuir a la conservación o al aprovechamiento o producción sustentable. Eh, y bueno, también maravilloso escuchar artistas como Juan el Natural, que se inspira en el ajolote y al respecto me gustaría saber qué piensa nuestro científico invitado aquí, futuro doctor Erlindo, ¿cómo ves?
1: Sí, pues la canción describe perfectamente la situación por la que está pasando el ajolote, ¿no? Mm. Ya mencionábamos ese ratito cada una de las problemáticas y la canción le da en su punto, ¿no? Y también nos invita a, pues, a ser más conscientes a la hora de pues tratar de, de conservar a estas especies o, o de contribuir a disminuir la contaminación que afecta directamente al hábitat natural de este individuo.
2: Claro, la ciencia y la cultura son las netas del planeta de este show, por lo cual les comparto a continuación eh, el, esta publicación de nuestros amigos de Monga Bailatam, que es, un, eh, es una plataforma de periodismo ambiental y recientemente compartían una leyenda del Xolotl. Eh, cuenta la leyenda del Xolotl, hermano de Quetzalcoatl, que quería evitar ser sacrificado a cualquier precio. Por tal motivo, este dios del fuego y el relámpago se transformó en maíz y luego en maguey para evitar ser descubierto. A pesar de ello, esos intentos no fueron suficientes para pasar desapercibido, por lo que decidió refugiarse en el agua y ahí fue cuando tomó la forma de ajolote. Cuando Quetzalcóatl encontró a Xolotl, capacitó y le dijo, como te negaste a morir sacrificado para dar vida a otro elemento, toda tu vida permanecerás aquí, pero el día que tu elemento, el agua, ya no sirva, desaparecerás de la faz de la tierra junto con la raza humana. Ustedes en el Itboca, doctora Patti, se preocupan por estos temas también al día de hoy. La situación del agua, de los cuerpos de agua, de las maneras de trabajar también con los productos eh, del mar, pues tiene que ver justamente con esta conciencia que los antiguos mexicanos ya tenían, pero que evidentemente sigue siendo una asignatura pendiente. Sí, efectivamente, tenemos que tener más conciencia.
3: Eh, es increíble que pues un estudiante de doctorado esté identificando esos problemas que ya los aztecas tenían desde de su estructura social, ¿no? Uh -huh. O sea, sabemos que, que ya ellos cuidaban el, el lago de Xochimilco, cuidaban los ambientes porque los animales que estaban ahí los consumían, los acosiles, otra especie también emblemática de, de Xochimilco con alto valor nutrimental que los aztecas ya consumían también. ¿no? Entonces, ellos con, viendo la, 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 el ambiente, la naturaleza, establecieron que tenían que preservarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando después de tantos años, con tantos estudios y tanta investigación y no logramos ese objetivo, no? O sea, de verdad necesitamos tener más conciencia sí. y cuidar nuestro ambiente. Sí, porque es el único
2: que tenemos, además. Hasta dónde sabemos. Uh -huh. <risa> necesitamos tener más conciencia y generar más investigación y ciencia. ¿Cierto? ¿Qué te gustaría eh, decirnos al respecto en la recta final de, del programa?
4: Bueno, que precisamente este, conociendo toda esta problemática, el Instituto Tecnológico de Boca del Río está empeñado precisamente en, en hacer eh, nuevas técnicas, implementar nuevas técnicas, para el cultivo, para el cuidado del agua. Eh, ya hemos hablado en alguna ocasión de los cultivos en bioflock, de la aquaponia, de los cultivos multitróficos, ¿no? Entonces, estas precisamente, estas tecnologías de cultivo van de la mano de todo esto que está buscando, que precisamente. Ese impacto se ha disminuido por la acuacultura, porque también en sus inicios la acuacultura, por supuesto, también tenía, este pues contaminaba, tenía desechos o, o lo sigue teniendo, pero se está buscando que esta acuacultura sea ya mucho más amiga, amigable con el ambiente, no que todas estas eh, aguas, lodos o como se le quiera llamar, que provienen de la acuacultura, sean fuentes de fertilizantes realmente, porque son, son este aguas muy nutritivas que pueden ser utilizadas para plantas, ¿no? para, inclusive para otros organismos de otros niveles tróficos que pueden utilizarlo. Entonces nosotros vamos en, en paralelo y acorde con estas nuevas este, con estas dos perspectivas sí. y bueno, una prueba de eso es precisamente lo que, lo que está realizando Erlindo.
2: Claro, Erlindo ¿qué estrategias y acciones contribuyen a la recuperación de la especie y cuál sería como una reflexión final con, el, con la que te gustaría pues despedir esta emisión
1: Pues hoy en día una de las estrategias es mantener a los organismos en cautiverio uh -huh. y tratar de conocer estas características nutricionales los niveles proteicos son muy importantes al ser organismos carnívoros, pues necesitan de cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de lípidos y de algunos otros nutrientes que son esenciales para su desarrollo. Uh -huh. Así como también cuando, mencionaba hace ratito, cuando pierden una extremidad, necesitan de una alta energía y cantidad proteica para poder regenerar esa extremidad. ¿no? Uh -huh. Hoy en día estamos haciendo un trabajo de investigación también referente a que Organismos de tres años todavía contienen cartílago dentro de su estructura donde debería ser hueso, entonces tal vez eso les ayuda bastante cuando pierden una extremidad a partir de un cartílago poder desarrollar nuevamente esa extremidad perdida. Uh
2: -huh. Qué interesante, sin duda alguna, hay mucho más que seguir conociendo de esta especie, pues emblemática eh, y queremos. Que vuelvas en otra ocasión al show de la tierra a compartirnos de los nuevos hallazgos que alrededor de los ajolotes eh, vayas descubriendo y también sobre los riesgos para su conservación. Datos de contacto de Lizboca para quien quiera conocer más.
3: En, el Itbook, en la página de www.itbookbedelrio.tqnm.mx, en, en la sección de posgrados, van a encontrar toda la información y contactarnos. Tenemos por ahí nuestros correos y los teléfonos también del, del Instituto.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, eh, doctora Patricia, por habernos visitado. Gracias, doctor Carlos Iván. Gracias, casi doctor lindo, que les vaya muy bonito a ustedes gracias. y a todas las... Y gracias a todas las personas que se sumaron a este show dedicado a la acuicultura con un énfasis en el ajolote. Y es momento de despedir con nuestra tradición, Conciencia y Poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
5: Después de escuchar atento me llevo en los parietales, los músculos decimales fuertes de conocimiento... Con un agradecimiento a la
1: biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la Tierra hasta el siguiente programa.
2: Nos vamos, Bruno Rubio.
0: ¡Gracias por acompañarnos en esta laguna que espera la lluvia de sus corazones para que nazcan los ajolotes de la conciencia en el cerebro de nuestras acciones! ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Gracias en la producción y conducción a la regeneradora de la inocencia y de la capacidad de asombro! ¡Y se la sonrisa salvaje, Pacheco! Gracias a nuestras invitadas e invitados por recordarnos que el planeta no es nuestro, sino que es compartido y que vale más un humano informado que un ajolote con sobrepeso. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más... ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!